0: ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. Dois domingos atrás, nós estivemos celebrando a entrada de Jesus em Jerusalém. O domingo que no calendário cristão chamamos de Domingo de Ramos, aquele momento em que Jesus publicamente assume a sua identidade, Jesus que sempre foi bastante discreto em tudo aquilo que ele fez, algumas vezes pedindo para que ninguém comentasse, outras vezes se retirando para lugares desertos e solitários, quando a multidão queria aclamá-lo rei, Naquele dia Jesus entra em Jerusalém aclamado por uma grande multidão que gritava Bendito aquele que vem em nome do Senhor, bendito reino que vem, o reino de Davi, o nosso pai Osana nas maiores alturas e a multidão lançava suas vestes e ramos pelo caminho por onde Jesus passava um gesto reconhecendo nele o rei que haveria de assumir o trono de Davi. No entanto, logo começam a perceber que Jesus não era o rei que eles esperavam que ele fosse. E essa grande multidão, agora frustrada, poucos dias depois, gritava dizendo, crucifica-o, crucifica-o. Jesus não era o rei que eles esperavam que fosse. No domingo passado, nós celebramos o dia de um novo mundo, o início de uma nova criação. Aquela madrugada de domingo, o primeiro dia da semana, onde João descreve com tanta beleza e riqueza de detalhes, Jesus surge dentre os mortos. E ali naquele dia, o primeiro dia da semana, Jesus tem... Encontros com seus discípulos. Os evangelhos relatam três desses encontros, encontros marcantes. Um no evangelho de Lucas, capítulo 24, quando Jesus encontra-se com dois discípulos que estavam de volta à sua aldeia de Emmaús, tristes e frustrados com tudo o que havia acontecido naqueles dias. Mas Jesus expõe, põe para eles as escrituras e quando parte o pão na casa desses dois discípulos, os olhos se abrem, o coração se aquece, uma nova realidade se abre diante deles. Mas naquele domingo que João relata no capítulo 20 do seu Evangelho, Jesus se encontra com Maria Madalena nas primeiras horas do dia e no final da tarde, com os discípulos amedrontados no sinédrio, a ah, perdão, no cenáculo, e ali Jesus então revela a eles a realidade de uma nova criação. Hoje, uma semana depois desses grandes eventos, eu queria refletir com vocês nesse domingo sobre o que significa esse novo começo para o resto de nossas vidas? Um novo começo para o resto de nossas vidas. E eu gostaria de ler dois trechos, duas passagens da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, a primeira dos versos 21 a 26 e a segunda dos versos 45 a 49, Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 21. Diz assim a palavra do Senhor: Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Agora, no versos 45 a 49, ele segue dizendo, pois assim está escrito, o primeiro homem Adão foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. Devemos trazer também a imagem do que é celestial. Deus bendito, Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Deus Santo, Justo, e misericordioso, que o Teu Espírito nos inspire e que a nossa mente e os nossos corações sejam despertados, aquecidos, iluminados pela Tua presença e pela revelação que vem do alto. Abençoa-nos na meditação da Tua palavra, é o que pedimos no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. A necessidade de um novo começo sempre foi bastante óbvia. Em qualquer época da história, não é difícil perceber que alguma coisa está muito errada, ou muitas coisas, seja com o indivíduo, família, com o casamento, com a sociedade, todos sempre... Buscaram recomeçar aquilo que não deu certo. Seja um relacionamento, seja uma profissão, seja um negócio, um jeito de viver, uma forma de educar os filhos, qualquer coisa que não deu certo. Estamos sempre, de uma forma ou de outra, recomeçando. Olhamos para o mundo, olhamos para o país, para a nossa cidade, Ouvimos as notícias, constatamos, sem nenhuma dificuldade, que alguma coisa ou muitas coisas não estão bem e que um recomeço é necessário. Mas como? Revoluções, divórcios, políticas eclesiásticas, são situações em que que revelam e através das quais buscamos um novo começo. E buscamos um novo começo com a determinação de não repetir os mesmos erros. Queremos algo novo, queremos alguma coisa que dê certo. Queremos um casamento de do anterior, uma sociedade mais justa, uma profissão que nos realize uma igreja que seja qualquer outra coisa diferente daquilo que temos. Porém, todos nós sabemos que isso não funciona. É simplesmente um paliativo. Os velhos problemas, os velhos conflitos, sempre surgem com roupagem nova, com jeitos e formas diferentes, mas são os mesmos e velhos problemas de sempre. Mas, por outro lado, a Bíblia nos apresenta uma história na qual um novo começo não só é possível, como nos é oferecido gratuitamente e um novo começo para o resto de nossas vidas. No início, Deus criou todas as coisas e no sexto dia da criação criou homem e mulher a sua imagem e semelhança e os colocou num jardim onde tudo, absolutamente tudo, era perfeito. Tudo funcionava. Eles viviam em perfeita harmonia com Deus, um com o outro, com a criação, consigo mesmos. Deus deu a eles tudo o que eles precisavam para que fossem plenamente humanos e vivessem em plena comunhão entre si e com o Criador. Não havia necessidade de mudar nada, absolutamente nada. Tudo, tudo era perfeito. Mas num determinado momento tudo mudou. Deus havia dado a eles apenas um mandamento, um só mandamento. Para viver nessa extraordinária e perfeita harmonia e comunhão, Deus lhes deu um só mandamento. Diz assim, Deus, o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente. De toda a árvore comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Um único mandamento. O ser humano poderia usufruir de tudo o que havia no jardim. Poderiam usufruir com toda liberdade de tudo aquilo que estava à sua volta. Deus providenciou tudo o que necessitavam. Livremente comerás de todo fruto do jardim, foi o que Deus disse a eles. Porém, da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Apenas um mandamento o professor Rick Watts descreve a quebra desse mandamento da seguinte forma. Ele diz que o pecado original não é conhecer o bem e o mal, mas querer definir o que é bem e mal. E naquele jardim, onde tudo era perfeito e completo, os nossos primeiros pais escolheram desobedecer ao único mandamento que Deus lhes havia dado para o seu bem. E no momento em que desobedeceram, tudo ruiu. E eles morreram, como Deus havia dito. Perderam aquela harmonia original que desfrutavam com toda liberdade. Eles agora não confiam mais um no outro, e passaram a trocar acusações. A terra já não mais produziu como deveria, passaram a ter medo de Deus e esconderam-se dele. O que Paulo diz no texto que lemos é que em Adão todos morreram, todos nós morremos em Adão, e desde então todos passaram a buscar um novo começo. O novo começo tornou-se necessário desde então. O dilúvio e a arca foram um novo foi um novo começo. O chamado de Abraão foi um novo começo. A libertação do cativeiro do Egito foi um novo começo. A entrada em Canaã, um novo começo. O cativeiro babilônico e a volta do povo para a sua terra e a reconstrução dos muros de Jerusalém foi um novo começo. A encarnação do verbo foi o novo começo. Por quê? Porque Deus nunca desistiu da sua criação. Deus nunca abriu mão de sua misericórdia para conosco. Na aliança que Ele fez com o seu povo, Ele prometeu nunca abandonados, nunca nos abandonar. E Deus decidiu resolver de uma vez por todas o drama do ser humano. Decidiu nos oferecer um novo começo definitivo. E o que, que Ele fez? Ele se fez um de nós, em Jesus Cristo Deus se fez homem o criador de todas as coisas se tornou um membro da raça de Adão Paulo acerca de Jesus ele diz o seguinte na carta aos filipenses que embora sendo Deus não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria apegar-se mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Ninguém tem maior amor do que este. Jesus, o segundo Adão, viveu, do jeito que o primeiro Adão deveria viver e não viveu. Jesus repetiu a história do jeito que a história deveria ter sido, mas não foi em virtude do pecado. Até a tarde daquela sexta-feira da paixão, Jesus, o Filho de Deus, o Criador, viveu em totalidade total solidariedade com a humanidade caída, mas sem pecado. E então, veio a manhã do primeiro dia da semana, a tumba vazia e do lado de fora da tumba estava o novo Adão, o primogênito de uma nova criação. Um novo começo surgia com os primeiros raios de sol daquele domingo. Um novo começo definitivo. Um novo começo que não terminaria jamais. O que, que isso significa para nós hoje? Quais as implicações disso para nós hoje, uma semana após o domingo em que celebramos a ressurreição de Jesus Cristo? O que isso significa para o resto de nossas vidas? Qual o sentido de tudo isso para os nossos filhos, para os nossos netos? Eu gostaria de fazer três considerações que são extremamente importantes para entendermos o significado de um novo começo para o resto de nossas vidas. Primeiro, da mesma forma como herdamos o legado do primeiro Adão, agora, em Cristo, herdamos o legado do último Adão. Em Adão, diz Paulo, todos morrem, mas em Cristo, o segundo Adão, todos serão vivificados. Todos nós, em virtude, tudo do nosso nascimento estamos em Adão. Todos nós herdamos a mesma realidade do primeiro Adão. Herdamos a mesma desobediência, herdamos a mesma desordem humana, herdamos a mesma escravidão, herdamos o mesmo julgamento, o mesmo juízo, herdamos a mesma morte. Mas agora, todos nós, todos aqueles que receberam a Cristo, todos aqueles que o confessam como Senhor, Rei e Salvador, em virtude daquilo que Ele fez no Calvário, em virtude do novo nascimento, nós agora estamos em Cristo. E o apóstolo Paulo diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo por meio de Cristo agora participamos da nova realidade inaugurada pelo primogênito da nova criação e por causa disso por causa daquilo que Cristo fez na sexta-feira da paixão e por causa do que aconteceu no primeiro dia da semana quando ele ressurge dentre os mortos nós herdamos tudo aquilo que é de Cristo herdamos a obediência de Jesus. Herdamos a vida ordenada e integrada de Jesus. Herdamos a liberdade de Jesus. Herdamos a sua alegria, o seu amor, bondade, paz, justiça, generosidade, paciência e tudo aquilo que é de Cristo. Herdamos a vida de Jesus, a vida eterna. É um novo começo para o resto das nossas vidas. Em Cristo, já não há mais condenação. Em Cristo, vivemos a realidade do novo mundo de Deus. O novo começo que não irá requerer de nós mais nenhum remendo para tentar, de alguma maneira, consertar as coisas erradas que, porventura, fizemos ou outros fizeram. Em Cristo, nós vivemos essa nova realidade. Segundo... Paulo, que antes da sua conversão, ele odiava Cristo, descreve assim o que aconteceu com ele e o que acontece com todos nós que estamos em Cristo Jesus. Lemos isso no início. Os versos 21 e 22 do capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo diz assim, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. E ele segue no versículo 45, dizendo, o primeiro homem Adão foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante, mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. O que Paulo está dizendo aqui é muito claro e muito fundamental, ele diz que em Cristo todos nós somos vivificados. Em outras palavras, ele está dizendo que em Cristo nós recebemos o Espírito Santo que nos torna seres espirituais. Cristo é o homem celestial. E é a imagem do celestial que temos agora, aqui e agora. Vivemos essa dupla condição, somos filhos de Adão, e nesse sentido somos, como diz Paulo, terrenos, carregamos isso conosco, mas por outro lado, o novo começo já se encontra diante de nós. Nós não somos mais apenas terrenos mortais. Nós não apenas nos encontramos agora no primeiro Adão. Por causa de Cristo, nós agora vivemos a realidade do céu. Somos seres celestiais. Temos essa marca, essa identidade, essa é a nossa herança. O céu deixa de ser uma realidade distante. Ele já começou, ele encontra-se presente aqui e agora para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Toda a realidade do céu é a realidade que nos envolve hoje. Por isso que nós oramos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, porque somos Seres espirituais, seres celestiais em Cristo Jesus. E terceiro, nós precisamos agora aprender a viver como herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, porque essa é a essência da vida cristã e da igreja. Este é o novo começo de tudo. E é um novo começo definitivo. Estamos a caminho. E caminhamos para esse destino juntos, como povo de Deus, como membros da nova humanidade em Cristo Jesus. E por causa do Espírito Santo, e por causa da ressurreição de Jesus Cristo, nós aprendemos a falar uma nova linguagem, Aprendemos a ter novos pensamentos. Aprendemos a ter novas percepções da realidade, novos sentimentos e novos afetos. Aprendemos novas formas de nos relacionar. Aprendemos a viver como Cristo. Novos valores, novos conceitos. Sobretudo, absolutamente tudo. Os autores do Novo Testamento chamam isso de abandonar a velha humanidade de Adão e assumir a nova, a humanidade de Cristo. A identidade celestial, porque esse é o novo começo. O novo começo para o resto das nossas vidas. Se vivemos assim, não necessitaremos nunca mais Querer ou buscar Algum remendo Algum paliativo Cristo já fez Cumpre-nos agora Aprender com ele A viver como eleitos de Deus Ou como herdeiros de Deus E co-herdeiros Com Cristo Jesus Que Deus assim nos abençoe Que o resto De nossas vidas Seja marcado por esse novo começo, por essa nova realidade na qual Jesus Cristo é o Senhor. Que Deus assim abençoe a todos nós. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.